0: Baby, der Podcast für besseren Sex Hi, schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex Die Sibel ist ja im Moment im Weihnachtsurlaub Und ihr wisst ja, wie ungern ich eine Folge alleine mache Deswegen habe ich mir jetzt ganz spontan meinen Freund dazu geholt
1: ja, hallo, ich bin's tatsächlich.
0: Die Schön, Begeisterung wieder da zu sein. Ja, ich wollte gerade sagen, die Begeisterung ist riesig. Äh, not? Doch, oder?
1: <lacht> ja, total, auf jeden Fall. Ich habe es unglaublich vermisst, mal wieder mehr meinen Senf dazuzugeben.
0: Guck, da hast du heute in unserer Feedback-Folge ganz viel Zeit dafür, um das nochmal alles nachzuholen. Aber zuerst mal hoffen wir, dass ihr schöne Weihnachten hattet. Und dass ihr toll beschenkt würdet, vielleicht ja tatsächlich mit unserem Geschenk aus der letzten Folge, der ähm, sich erinnert, da haben wir ja den Männern eine genaue Anleitung zum richtig gut Fingern gegeben und am Ende ja auch den Frauen gesagt, dass sie den Männern mal den Finger in den Po schieben sollen. Das steht ja auch noch auf unserer To-Do-Liste, ne?
1: Genau, ich hoffe, ihr habt alle schön eure Finger versteckt in jeglichen Löchern und hattet viel Spaß dabei. Und ich hoffe natürlich, ihr habt ähm, auch schon euren Silvesterrausch ausgeschlafen und seid jetzt alle fit und könnt super aufmerksam
0: zuhören. Wir nehmen ja immer im Voraus auf, also bei uns ist im Moment noch Weihnachtszeit. Ich habe gestern Plätzchen gebacken und das o oh Baby Team backt natürlich keine normalen Plätzchen, sondern ich habe mir so... Kamasutra-Ausstecher aus dem Internet bestellt und man hat dann irgendwie so, ja, so ein Doggy-Style-Pärchen.
1: Naja, ich finde ja eher, es sind äh, Sadomaso-Plätzchen statt Kamasutra-Plätzchen.
0: <lacht> ja, gut, ich habe halt ein bisschen. Ich war ein bisschen kreativ, ja, sagen wir mal so. Die haben
1: Lederhüte mit Nieten und äh, Lack- und Lederpeitschen und alles drum und dran.
0: Auf jeden Fall gibt es davon ein Beweisfoto auf Instagram. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder auf Facebook. Wir heißen auf beiden Plattformen Oh Baby Podcast. Den meisten Kontakt haben wir aber mit euch nicht über Instagram oder Facebook, sondern tatsächlich über WhatsApp. Über das Oh Baby Handy sozusagen und das steht auch nicht mehr still. Und bevor wir jetzt da gleich ein paar Nachrichten abspielen und vorlesen, wollte ich noch mal ein paar wichtige Infos zu der Oh Baby-Handynummer loswerden. Also die Nummer 0176 344 01664 kennen ja hoffentlich schon die meisten von euch und es ist auch wirklich keine Hotline, wo irgendwelche anonymen Menschen da sitzen, die eure Fragen beantworten, sondern das Handy ist immer bei mir, also ihr schreibt dann immer mit mir, der Isa. Und deswegen wollte ich euch nochmal darum bitten, dass ihr die Nummer auch wirklich nur für WhatsApp benutzt, also für Texte und Sprachnachrichten. Ich werde in letzter Zeit nämlich immer öfter angerufen.
1: Genau, und ich denke mir immer, welcher Pisser ruft meine Freundin an?
0: ich <lacht> ja. war ich auch nicht zu Hause und habe das Baby-Handy hier gelassen und meint meintest ja auch zu mir: Hey, dein Handy hat fünfmal geklingelt und ich war total irritiert.
1: Ja, ich werde immer total ja. eifersüchtig bei Anrufen, also mach das lieber etwas subtiler, genau so, dass ich nicht über
0: WhatsApp. Aber das mit den Anrufen. Das lass dir bitte sein. Ich gehe sowieso nicht ran. Jetzt, wo das geklärt ist, Boyfriend, ja. bist du bereit für die erste Sprachnachricht?
1: Ja, unbedingt. Lass mal hören.
0: Ich habe mir für dich extra natürlich jetzt ganz tolle Nachrichten rausgesucht. Wir bekommen regelmäßig richtig coole Sprachnachrichten. Und manche passen leider thematisch einfach noch in keine Folge rein. Zum Beispiel die hier.
2: Hi, oh Baby-Team, hier ist Jonas. Ich habe mir gerade eure Folge angehört mit äh, dem Thema unser bester Sex oder so. Da muss ich spontan an eine meiner ersten Beziehungen denken. Sie wohnte zu der Zeit noch zu Hause und wir hatten richtig geilen Sex bei geöffnetem Fenster. Der Vater von ihr hat das gehört und hat seine Frau gefragt, ob sie neue Nachbarn hätten. Seine Frau hat dann einfach nur gesagt, du, das ist deine Tochter. <lacht> und der Typ hat mich gehasst. <lacht> ja, geiler
1: Macker, würde ich sagen.
0: Geil, oder?
1: Ja, finde ich super.
0: Bist du eigentlich schon mal beim Sex erwischt worden? Oder also, hat man dich schon mal gehört?
1: Ich weiß nicht, ob man mich schon mal gehört hat oder ob man uns schon mal gehört hat. Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Also es hat sich zumindest noch niemand jemand beschwert.
0: Naja, also ich bin mir sicher, dass unsere Nachbarn uns schon öfters gehört haben. Meinst du? Ja, du sagst immer, unsere Wohnung ist so extrem schalldicht.
1: Ja, ich glaub es nicht. Doch, ich bin mir sicher, dass sie uns noch nie gehört haben, weil wir achten immer darauf, dass das Fenster zu ist. Nicht immer. Fast, ja, doch, eigentlich schon, ja. Wir
0: hatten schon ein paar Mal das Fenster offen. Dann wissen wir,
1: dass das Fenster offen ist und ja halten uns halt ein bisschen zurück von der Lautstärke her zumindest. Ich halte halt dann deinen Mund zu. <lacht>
0: Jetzt von den Eltern bin ich noch nie erwischt worden. Das wäre mir auch extrem peinlich.
1: Ja, mir genauso. Dazu habe ich noch eine kleine Story, als ich, ich weiß nicht, wie alt ich genau war, 12 oder 13.
0: Ich weiß, was das kommt. Ja.
1: ja, das war halt so die Phase, wo ich mich und meinen Körper so entdeckt hatte und da habe ich halt viel auch an mir rumgespielt und mal öfter mir mal einen runtergeholt. Ich habe mir tatsächlich noch Zeitschriften angeschaut damals und aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich dieses Magazin, auf das ich mir davor schön gepflegt einen runtergeholt hatte, unter meiner Bettdecke vergessen. Ja, und wie es der Zufall will, hast du dann meine Mom entdeckt und hat dann ganz entgeistert mich angeschaut und gemeint, mit dem Magazin in der Hand, was ist das? Ich so, ähm, ja, ja. das hat, glaube ich, meinen Kumpel bei mir vergessen, der war vorhin da. Mama, sonst, Unter der weiß ich nicht. Ich habe halt versucht, so. Dort
0: haben wir gespielt. <lacht> ja, ich habe halt versucht, so
1: unglaublich cool zu bleiben und es mir kaum anmerken zu lassen, aber ich bin, ich habe mich natürlich im Grund und Boden geschämt.
0: Ich frage mich cool. natürlich jetzt was macht deine Mutter an deinem Bett oder was macht sie unter deiner Bettdecke?
1: Sie hat wahrscheinlich mein Bett gemacht, weil ja. damals habe ich auch nie mein Bett gemacht. Das hat ja. immer meine Mama gemacht. Vielleicht ja,
0: ein kleiner <lacht> Tipp mal. hier, Liebe Männer, liebe Jungs, wenn ihr mal ein bisschen selbstständiger seid und die Mama nicht ständig in euer Zimmer rein muss, um euer Bett zu machen oder eure Wäsche rauszuholen, Entdeckt man sowas vielleicht eher nicht, also bei mir wurde nie auch nur irgendwas von meiner Mutter entdeckt, die war da immer super diskret, was ich gut finde. Ich wurde einmal von der Schwester, von meinem Ex-Freund erwischt. Ähm, Im, beim,
1: während du was getan hast. Beim Sex. Echt? Ja. Also, euch beide halt. Ja.
0: Echt? So richtig hart beim Ficken. Oh, ja. wie das? Die ist einfach reingeplatzt. Also, okay. wir wussten nicht, dass sie gekommen ist ja. nach Hause. Das, ja. Sie war sehr leise oder wir waren einfach zu sehr abgelenkt. Und plötzlich, also, wir haben es auf dem Bett getrieben im Doggy-Style. Nicht unter der Bettdecke, sondern halt einfach mitten oben drauf. Ja. Das Bett war genau gegenüber von der Tür. Und sie platzt rein.
1: Also in die Wohnung oder ins Zimmer?
0: In Zimmer. Ich habe nur ihr Gesicht gesehen in ihren Arm an der Tür und sie nur so, sorry, sorry, sorry und hat die Türe wieder <lacht> zugemacht. Ja. ja, das war einer der peinlichsten Momente meines nicht, ja. Lebens. Ja, naja.
1: das will man nicht.
0: Nee. Ich habe mit dem oh Baby Hörer ein bisschen hin und her geschrieben und ihm dann auch von meiner peinlichen Geschichte erzählt. Und er hatte dann tatsächlich noch eine zweite Geschichte, nämlich die hier.
2: Wir waren ziemlich scharf aufeinander und haben dann auf dem Bett angefangen. Dann sind wir irgendwann in der Doggystellung gelandet und sie ist dann auch relativ schnell gekommen, weil sie hatte halt so die Eigenart, dass wenn sie halt richtig scharf war, sich an der Muschirup gespielt hat und dann innerhalb von fünf Minuten gekommen ist. Ich habe dann entsprechend gesagt, okay, sie ist gekommen und ich hatte auch meinen Spaß und bin aber jetzt nicht gekommen. Bei mir gibt es halt nicht irgendwie jetzt eine Regel, dass jetzt jeder kommen muss oder halt nicht oder jeder zweimal, keine Ahnung. Ja, habe gedacht, dann höre ich bald auf und dann habe ich mich neben sie gelegt auf dem Rücken. Sie ja hockte noch auf dem Bett und ähm, guckte mich dann einfach nur an und sagte dann, ja, wir sind hier noch nicht fertig, mein Freund ich dachte, ich bin im falschen Film. Habe sie dann angeguckt und habe gesagt, nee, ist schon okay. Sie so, nee, nee, hier, wir machen jetzt weiter. ne? Und dann habe ich mir ernsthaft noch einen rausgequetscht und dachte mir, mein Gott, ey. Da konnte ich halt so in dem Augenblick nichts mit anfangen. Ich dachte nur, hä? Meint ihr das jetzt ernst? Das war ziemlich witzig und komisch auch irgendwie. <lacht> 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 Ehrlich ja.
0: gesagt, als ich das gehört habe, musste ich so an dich denken. Was? Wieso? Zum einen... Wegen der Ansage, nee, nee, ist schon okay. Das ist auch ein paar Mal bei uns passiert, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Als du kamst und ich nicht? oder?
0: Genau, als ich gekommen bin und du dann einfach dich so weggerollt hast, so völlig erschöpft und fertig ja. und ich dich so anschaute und meinte, ja, weiter geht's, mein Lieber, du wirst auch noch kommen. Und dann hast du auch oft mal schon den Spruch gebracht so nee nee ist schon okay
1: oder lass gut sein sage ich dann oft ach nee nee lass gut lass sein, gut sein ja. Ja. aber du hast auch noch nie gesagt ja mein kleiner Freund auf geht's <lacht> in die nächste Runde oder so
0: aber ich habe mich in der Sprachnachricht voll in der Frau wiedergefunden und dachte mir so ja klar wenn du merkst der Mann ist noch nicht gekommen und als Frau merkst du ja immer ob er abspritzt oder nicht dann möchtest du natürlich so lange weitermachen, bis er kommt. Oder du findest es einfach gerade auch so geil, dass du einfach Bock hast, weiterzumachen. Und ich war irritiert, dass er als Mann das irgendwie auch von ihr so ein bisschen abtörnen fand.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das abtörnen fand. Er war halt nur überrascht, weil er sich wahrscheinlich dachte, hey, sie ist gekommen. Ich glaube, er hat da einfach von sich auf die Frau geschlossen und ähm, hat gedacht, ja... Alles gut, passt, sie ist gekommen, Ziel erreicht und gut ist. Ich muss auch nicht immer beim Sex kommen und das hatten wir ja schon mal in einer Folge, aber eine das muss folgen, glaube ich. So, also Manchmal habe ich meinen Spaß und bin glücklich genug, wenn du kommst. Ja, ich kann es voll und ganz nachvollziehen.
0: Mhm. Lustig, weil ich finde, als Frau hat man schon immer im Kopf, dass der Mann auf jeden Fall kommen muss. Aber ich glaube, als Mann hat man auch andersrum im Kopf, dass die Frau auf jeden Fall kommen muss, oder? Wärst du irritiert, wenn ich jetzt nicht komme und dann zu dir sage, ach du komm. Passt, lass mal's gut sein.
1: Schau mal, interessanterweise ist das beste Gefühl beim Sex kurz vorm Kommen und nicht während dem Kommen. Wenn man kommt, ist es schon zu spät. Mhm. Dann lässt so die, in dem Moment, wo man kommt, lässt die Geilheit schon nach. Ja. Und am besten ist das Gefühl, während man darauf hinarbeitet und die Momente kurz davor. Und idealerweise versucht man sich halt, diesen Moment zu erhalten und wenn man diesen Punkt erreicht auch ohne zu kommen, ist das völlig ausreichend. Als Mann versucht man dann, wenn man merkt, okay, der Moment ist gerade da und man ist kurz davor zu kommen, hält man ja auch manchmal inne. Oder kennst du doch, wenn wir manchmal Sex haben und den ich dann ja. auch manchmal sage, hey, okay, Moment, wart kurz, wart kurz. Und dann sollst du auch ja keine Muskeln irgendwo irgendwie betätigen <lacht> und drücken und anspannen. Und, äh, das sind diese Momente.
0: Ich kenne das auch von mir als Frau. Also uns geht es ja genauso. Ja? Es ist bei Frauen genau dasselbe dass es kurz davor am Geisten ist. Du machst es dann meistens, wenn ich zu dir sag: stopp, 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 dass du dann erst recht, weil du mich ja, dann zum ja, Organismus bringen willst. Ja,
3: das ist für
1: mich dann die Motivation.
0: Ja, geil. Beim nächsten Mal spanne ich meine Muskeln auch ja. so, ja. Okay, kommen wir vom Nicht-Abspritzen zum Zu-viel-Pornos-Schauen und damit zur dritten Sprachnachricht.
3: Hallo, ihr zwei. Ich bin 30 Jahre alt. Wollte ich mal was zu Pornos erzählen. Ich gucke bestimmt schon seit 18 Jahren Pornos. Zeitweise zwei, drei Mal am Tag. Und durch meine jetzige Freundin bin ich so darauf gekommen, dass das nicht ganz normal ist. Die Auswirkungen waren so, dass ich keine großen Gefühle mehr beim normalen Sex hatte. Dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich wirklich rammeln muss, bis ich einen Orgasmus bekomme, mit, mit meiner Freundin zusammen, wobei das unglaublich geil war, der Sex mit ihr, aber es hat mich halt nicht so getatscht. Meine Lösung war dann, einen Monat lang mal gar nichts zu gucken, weil ich jetzt mittlerweile drei Monate so durchziehe, aber auch gar nicht mehr so groß das Verlangen danach habe, in, in Porno zu schauen. Und ähm, der Sex mit meiner Freundin ist unglaublich geil geworden.
1: Oh, das finde ich ja ganz ganz spannend. Wobei mir da einfällt, weil er meinte, er guckt schon seit 18 Jahren Pornos. Ich hatte einen Mitschüler, bei dem lief der Rechner irgendwie Tag und Nacht und der hat sich das Zeug immer runtergeladen und auf CDs gebrannt und er hat uns dann alle damit versorgt. Hm. Und ähm, ja, aber man lief jetzt nicht Gefahr irgendwie groß süchtig zu werden, glaube ich. Ich glaube, diese Gefahr oder diese Suchtgefahr besteht auch darin, dass man sich schnell an irgendwas, gleich also wenn man was Gleiches sieht, ist man, glaube ich, schnell satt gesehen und ist immer auf der Suche nach was Neuem. Ich glaube, das ist diese Spirale, die da eine Rolle spielt und dass man immer eben was Neues sehen muss.
0: Also ich finde die Sprachnachricht gut, weil wir hatten in unserer Folge 30 mit dem gemeinsamen Pornoschauen, haben wir ja alle eigentlich das Pornoschauen gefeiert. Und natürlich machen Pornos auch eine Menge kaputt. Und ich finde auch gerade in der jüngeren Generation, die einfach mit diesen Pornos, wie du schon sagtest, im Internet aufwächst, die gehen davon aus, dass es immer alles hardcore sein muss. Ich merke das auch an den Sprachnachrichten oder an den WhatsApp-Nachrichten, die wir von jüngeren Leuten bekommen. Die sind dann zum Teil super frustriert, weil sie nicht squirken können, weil sie keinen vaginalen Orgasmus bekommen können, weil der Mann keine 20 Minuten durchrammeln kann oder weil er das Gefühl hat, er hat einen zu kleinen Penis. Ich glaube, als es diese Pornogesellschaft noch nicht so gab und nicht alle Leute einfach Zugang zu Pornos hatten, war das nicht so ein Thema. Da hatte, glaube ich, jeder den Sex, den er einfach so hatte, wie er es für sich irgendwie gern mag, weil man nicht so diese Vorbilder, also in Anführungszeichen Vorbilder im Kopf hat.
1: Ja, mag sein.
0: Ja, also ich fand das irgendwie ganz geil, dass er gesagt hat, er hat sich jetzt so einen Monat lang keine Pornos mehr angeguckt und offensichtlich ist er ja jetzt auf den Geschmack gekommen und macht das seit drei Monaten.
1: Ja, cooler Typ. Aber du bist mir immer lieber als irgendein Porno, den ich mir im Internet anschaue.
0: Bist du eigentlich? Nee, du schaust gar nicht mehr so viel Pornos, oder? Nee, alleine? gar nicht.
1: Also als Single hat man sich halt hin und wieder mal ein Porno angeschaut. Aber ja, nicht seitdem wir in einer Beziehung sind.
0: Ich lese dir mal zur Abwechslung was vor, okay? Ja. Gerne. Und ähm, das ist von Sabrina24. Und die hat uns per E-Mail geschrieben. Mich würde interessieren, was Männer über große Schamlippen denken. Meine sind circa zwei Zentimeter lang und hängen da so rum. Ich bin mit meinen 24 Jahren auch noch Jungfrau und war auch sonst nicht sexuell aktiv, weil ich mir über meine Schamlippen so viele Gedanken mache. Das ist bestimmt der totale Abtörner. Aber würde ein Mann wollen, dass ich mich dafür unters Messer lege? Es gibt dir eine Schönheits-OP für Schamlippen. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ja, habe ich ja noch nie von gehört, ehrlich gesagt. Du?
0: Von großen also, so Schamlippen.
1: Schamlippen.
0: Also ich habe schon viele Frauen gesehen, die einfach sehr große Schamlippen haben, wie so ein, also mich erinnert es oft an so einen Hahn, weißt du, an so einen Hahnenkamm, das dann halt unten raushängt. Okay. Aber ich meine, sie fragt ja auch direkt, wie Männer das finden, weil ich denke mir so, wenn man sich mal anschaut, was bei den Männern da unten alles rumhängt, und wie ungleichmäßig da die Hoden sind. Meistens ist ein Hoden länger als der andere. Oder der Penis ist krumm. Oder der Penis läuft ganz spitz zu. Ich würde mich da wegen meiner Schamlippen ehrlich gesagt nicht schämen. Weil ich glaube, dass es das ganz, ganz vielen Männern genauso geht. Ich meine, wer hat denn schon den perfekten Penis? Genau. Genau, ich. <lacht> genau, also Außer
1: ich. mir. <lacht> Nein, also... Ich versuche mir das jetzt mal vorzustellen, aber ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie ekliger aussieht wie der Durchschnittspenis eines Mannes. Also es wäre mir eigentlich völlig egal. Also ich meine, hey, wenn alles andere mit meiner Freundin passt und ich mich gut mit ihr verstehe und sie heiß finde, dann werde ich sie wegen zwei cm Schamlippen jetzt nicht verlassen oder gar keinen Spaß um Sex haben, also um Gottes Willen.
0: Ja, und ich finde auch generell die Option, sich um das Messer legen zu lassen, immer wirklich den letzten, letzten, letzten Ausweg. Und eigentlich sollte man mit seinem Körper so weit im Reinen sein, dass man sich sagt, wenn da jetzt einer anfängt drüber zu lachen oder einen blöden Kommentar ablässt, ist das sein Problem und nicht deins. Ganz genau. Die letzte E-Mail ist von Hannah. Hannah hat nur angegeben, dass sie Mitte 20 ist. Hallo ihr Lieben. Seit einem Monat, man merke, seit einem Monat habe ich einen Freund. Ich bin sehr verliebt und kann mir keinen besseren Mann an meiner Seite vorstellen. Er macht mich sehr glücklich und es läuft wirklich gut zwischen uns. Leider musste ich vor längerer Zeit feststellen, dass sich etwas in unserem Sexleben verändert hat. Anfangs hat es sich Mühe gegeben, dass Moment. auch ich.
1: Sie sind seit einem Monat zusammen.
0: Deswegen habe ich es gesagt. Alles klar. Aber ich lese kurz zu Ende. Ja. Anfangs hat er sich Mühe gegeben, dass auch ich zum Höhepunkt komme. Doch seit Wochen ist der Sex vorbei, nachdem er gekommen ist. Er macht sich leider weder vor noch nach dem Sex die Mühe, dass auch ich einen Orgasmus habe. Für mich ist es echt ein mieses Gefühl, wenn man jedes Mal nach dem Sex noch ziemlich horny ist. Fast jedes Mal bittet er mich auch um einen Blowjob und ich komme ihm zu Liebe seiner Bitte nach, aber leider ist danach auch wieder alles gelaufen. Ich traue mich einfach nicht, ihn darauf anzusprechen, weil mir die richtigen Worte fehlen. Vielleicht habt ihr ja schon mal eine ähnliche Situation erlebt und einen Tipp für mich. Ich wäre sehr dankbar.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Äh, wie heißt die Hannah? Ja. Mitte 20? Ja. Sag es ihm. Wie wär's mit, hey... Wie nennen wir ihn?
0: Nennen wir ihn Bob. <lacht> Wieso Bob? Kam mir jetzt gerade so in den Sinn.
1: <lacht> okay, Hannah, du sagst einfach zu Bob, hey Bob, ich bin mit dem Sex in unserer Beziehung in letzter Zeit nicht mehr zufrieden, weil ich dir einen blase und du sofort kommst. Und gar nicht darauf achtest, ob oder wie ich komme und das ist einfach scheiße von dir und ich möchte, dass du dir in Zukunft einfach noch mehr Mühe gibst, weil wenn du dir keine Mühe gibst, werde ich mir irgendwann auch keine Mühe mehr geben.
0: Die sind seit einem Monat zusammen. Ja. Ein Monat ist ja nichts und wenn er jetzt schon anfängt, es schleifen noch, zu lassen. Ja, mhm. nee, nee, nee.
1: Nee, so nicht. Lieber Bob. Ja, lieber Bob.
0: Lieber ja. Bob, das geht ja mal gar nicht.
1: Nee, geht gar nicht.
0: Und ich finde, diese Männer, die immer nur nach sich selbst gucken, ich könnte mich so aufregen darüber. Ich weiß nicht, was bei denen abgeht, aber ich finde es auch peinlich. Also mir als Mann wäre das total peinlich, wenn ich genau weiß, dass ich meine Freundin nicht befriedige. Und es ist auch völlig klar, dass diese Freundin darüber spricht. Und dann weiß jeder im Freundeskreis, ey, du bist derjenige, der einfach nicht weiß, wie er die wie er seine Partnerin befriedigt.
1: Ja, ich glaube, Bob fände das ziemlich scheiße, wenn Hannah in Anwesenheit seiner Freunde erwähnen würde, dass er es nicht schafft, sie zu befriedigen.
0: Ja, dann sollte er sich einfach mal besser darum kümmern. Ganz
1: genau. Ja, und die Gefahr besteht halt, wenn er so weitermacht.
0: Ich würde es an, an Hannas Stelle auch auf jeden Fall ansprechen. Ja. Ich würde das halt nicht so direkt machen wie du. Ich würde wahrscheinlich nach dem Sex, wenn mal wieder so eine Situation ist, würde ich mich halt zu ihm hinrollen und sagen, hey, ich bin noch nicht gekommen. Und ihn dann einfach mal angucken und schauen, wie er reagiert. Und wenn er sagt, ja, sorry, dann würde ich sagen, ja, aber ich brauche jetzt ja nicht unbedingt deinen Penis. Weil, klar, manche Männer können einfach nicht noch mal, wenn sie gekommen sind. Sondern ich würde sagen, du, wenn du wenn du möchtest, probier doch mal noch mit dem Finger oder mit der Zunge. Oder guck doch mal. Ich fände es schön, wenn ich jetzt hier nicht horny neben dir im Bett liegen muss. Wie die letzten 15 Male davor. Oder?
1: Ja, du bist halt grundsätzlich wieder ein bisschen zu lieb in der Hinsicht, finde ich. Echt? Weil, ja, weil... Das setzt wieder voraus, dass er Einfühlungsvermögen hat. Ich glaube, Menschen wie er, und ich unterstelle jetzt einfach, dass es ihm anscheinend nicht so wichtig ist, was sie fühlt und wie sie es fühlt, Den muss man es auch direkter sagen, ganz ehrlich.
0: Also würdest du es einfach mal so nach dem Mittagessen ansprechen? Oder? Nein,
1: es, ich meine, wieso soll ich auf den nächsten schlechten Sex warten und es über mich in Anführungsstrichen ergehen lassen und es ihm dann sagen, wenn ich es ihm jederzeit sagen kann, mal in einer ruhigen Minute und dann einfach mal sagen, hey, Bob, <lacht> ich möchte mal was sagen, so und so sieht's aus, dass man einfach mal sagt hey, ich bin wirklich super happy mit dir und ich mag dies und das an dir, aber in letzter Zeit ist mir halt aufgefallen, das und mach das doch in Zukunft so und so und so einfach naja, direkt. Das sind
0: zwei Optionen. Ja. Ich meine, jeder kann sich ja das raussuchen, was für ihn vielleicht auch als Person am besten passt. Ich glaube, das muss auch immer zu deiner Persönlichkeit passen. Ja. Wir sind am Ende unserer Feedback-Folge. Ich hoffe, es war spannend für euch und ihr habt ein bisschen schmunzeln können und auch das eine oder andere lernen können. Wir hören uns am 17. Januar wieder. Da ist dann auch die Sibel aus dem Urlaub zurück.
1: Doppelte Frauenpower am Start.
0: Und wir sprechen wahrscheinlich über das Thema, wenn er zu früh kommt. Wir haben auch schon ganz viele Mails von O-Baby-Hörern oh dazu bekommen. Und wenn ihr auch noch dazu die ein oder andere Geschichte habt oder einen Tipp habt, wie ein Mann den Orgasmus hinauszögern kann oder was ein Mann tun kann, wenn er zu früh kommt, oder vielleicht auch, wenn ihr Stories habt, wie Frauen reagieren, wenn der Mann zu früh kommt, schickt uns das super gerne als Sprachnachricht. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als habt einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid und
1: kommt mal wieder.
0: Oh yeah.
1: Hast, hast das hast du schön gesagt. Danke. Kommt
0: doch mal wieder. <lacht> <lacht>